0: Sophie du Rocher. est en vacances. À l'animation, Yasmin abdel Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Radio. Une radio pas comme les autres.
1: Bonjour Marie-Claude. Bonjour Yasmine. La COVID
0: longue, c'est on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent avec ça maintenant. Absolument. Moi, euh, j'ai une page professionnelle sur Facebook et il euh, y a beaucoup de gens qui m'écrivent en privé parce qu'ils voudraient que j'aborde des sujets, soit à la radio, soit dans mon émission Marie-Claude. Et je te dirais que la demande que j'ai le plus depuis à peu près un an, c'est la COVID longue. On en parle et honnêtement, euh, je ne savais pas à quel point ça pouvait perturber des vies. Et là, je me suis mis vraiment à lire l'ensemble des témoignages et ça m'a jeté par terre, Yasmine, parce il y en a pour qui c'est handicapant, là, tous les aspects de leur vie, c'est handicapant. Et c'est pour ça que je vais en parler à mon émission qui va passer euh, lundi. Puis je veux juste dire que j'en parle avec Dr. Falcone, qui a travaillé au laboratoire de Dr. Fauci aux États-Unis wow. et, qui a, et qui, maintenant, fait euh, des études euh, au Québec. Elle a une, co- une clinique aussi post-COVID parce que c'est un phénomène qui est nouveau. Bien, c'est ça, et son... une
1: maladie que l'on connaissait pas déjà il y a à peu près deux ans et demi, la COVID, on connaissait pas. Puis là, maintenant, c'est les conséquences de la COVID, ça peut se traduire par une COVID longue.
0: Exactement. Alors, je veux dire que c'est à peu près euh, 10 à 20 des gens qui ont eu la COVID risquent d'avoir une COVID longue. Et une fois de plus, je dis ça un peu à la blague, mais c'est pas drôle, ça touche les femmes. Euh, ça touche beaucoup plus les femmes, la COVID longue, que les hommes. Donc, on pense que c'est probablement à cause d'un phénomène euh, hormonal. On sait à quel point les hormones euh, sont euh, viennent changer beaucoup de choses, de dérèglement dans le corps de la femme et la COVID en serait une. Donc, ce que, que je veux te dire, c'est je veux, je veux te parler des symptômes parce que je me dis, si quelqu'un se reconnaît puis se demande, ben voyons oui, donc. C'est ça. ça ressemble c'est, ça, à quoi, tu sais? C'est... Ben, ça ressemble à quoi? La, la, la première affaire là, qu'on constate, c'est une baisse d'énergie importante. Euh, vraiment, là. Puis quand on a la COVID aussi, c'est un symptôme qui est présent, cette baisse d'énergie-là. Mais des fois, ce qui est traite, c'est que tu peux revenir correct de la COVID et quelques semaines après, ça revient. Et c'est ce qu'on va appeler la COVID longue quand ça revient. C'est sur et moi, c'est... ça. Absolument. Et c'est aussi un malaise post-effort. Ça veut dire que quand tu fais un effort physique, c'est beaucoup plus long de t'en remettre. Ça... Écoute, là, je, je, j'écoutais le docteur Falcon elle disait, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours. Et dans certains cas, ça va prendre des semaines se remettre de l'effort physique. Le corps a vraiment de la difficulté à, à récupérer. Puis moi, je, je vais dire, je moi, j'ai eu la COVID comme je ne sais pas combien de millions de personnes dans le temps des fêtes. Moi aussi, Et, coupable. Euh, toi aussi, tu as eu la COVID? Oui, moi j'ai été chanceuse asymptomatique. OK, OK. Mais mais, mais tu sais que tu l'as eu puis ton entourage l'a eu aussi, j'imagine?
1: Non, mon entourage, j'étais la seule à tester positif chez nous à la maison, malgré le fait que j'habite avec mon mari et mes enfants. On les a testés, testés, testés et retestés. Il continue à tester négatif alors que moi, je testais positif.
0: Puis tu n'as toujours pas eu de symptômes étranges depuis ce temps-là? Parce que c'est habituellement les, les, gens, les gens qui sont euh, symptomatiques qui ont une COVID longue. Oui, c'est
1: ça. C'est, euh, j'ai été chanceux. Je me suis testée de manière aléatoire et j'ai trouvé que c'était positif. Je suis allée vérifier avec un PCR c'était positif. Et toute ma famille on, on s'est testé avec un PCR et un test rapide et c'était négatif.
0: Ben tu vois, moi, ça a été euh, une fatigue vraiment euh, extrême et de l'essoufflement, puis je suis revenue euh, correcte après quelques jours et tout ça. Mais j'ai euh, quelques semaines plus tard, je me suis mis à avoir des odeurs de cigarettes, mais je, moi, je ne fume pas dans la vie... Il n'y a pas de fumeur autour de, de, de moi. Et je pensais que c'était ma fille, moi, qui fumait en cachette <rire> dans le sous-sol. Fille. <rire> ben là, j'étais là, ben « Mais voyons, tu fumes en cachette. » Puis elle ben Mais non, j'ai jamais fumé de ma vie puis je ne fumerai pas. » Puis là, j'étais, « ben il faut que tu me le dis parce que ça sent la cigarette. » Et finalement, là, ça, ça sentait la cigarette dans ma voiture, mais vraiment à un point tel que mes yeux en, coul- en coulaient. Mais Et je le disais au passé, mais c'est encore comme ça. Et là, je fais une recherche. Je dis, « j'ai peut-être un problème neurologique. » là c'est vraiment une une odeur qui, ça m'accapare. Là. Et je fais une recherche et je trouve symptômes post-Covid. Et là, je ben bien, voyons donc. Et là, j'ai, écoute, j'ai vu plein de témoignages. Il y en a, c'est les oignons. Il y a toutes sortes, il y a, il y a quelques odeurs dominantes. La fumée, la cigarette fait partie de ces odeurs-là. Et tu vois, l'autre fois, je, je faisais une émission, je parlais de ça aux invités pendant la pause et il y a un invité qui dit, hey, « Tu me as » Il dit, « Moi, j'étais sûre que c'était mon ado qui fume qui fume en cachette. <rire> » Pauvre là. ado,
1: avec cette COVID-là, il va falloir oui. voir les conséquences de la COVID-longue ben, sur les relations parents-ados.
0: Ben, <rire> pour ça que je veux juste te mentionner ça, il y a peut-être des gens qui vivent ça. Puis moi, j'ai plus de difficulté à récupérer quand je fais un exercice physique. Mais moi, on ne parle pas de, de, de jours et de mois. Mais, mais c'est juste que j'avais remarqué qu'après... Je me disais, mais c'est donc ben long. Donc, ça, moi, c'est des, des, des petits soubresauts, probablement, qu'on pourrait appeler COVID longue, mais très, très légère. Parce que, Écoute, il y a des gens là qui ont des troubles cognitifs, euh, des problèmes de concentration, problèmes de mémoire, de la difficulté à lire. Il y en a qui ont des douleurs dans les os, qui ont de la difficulté à marcher. Tu vois, ce matin, euh, je reçois une invitée qui, qui va être à mon émission de lundi et elle a demandé la longueur du couloir parce qu'elle ne pourra pas le marcher. Elle devra wow. arriver sans en fauteuil roulant. Et j'ai une, une invitée qui est, dans, qui est dans la jeune trentaine, une sportive de haut niveau, une fille qui, était dans, qui finissait des études vétérinaires et elle a dû mettre tout sur pause à cause de la COVID longue. Puis au début, quand elle allait à l'hôpital, là, ben on pensait qu'elle avait peut-être des pro- des problèmes psychologiques, problèmes d'hypochondrie parce qu'on ne connaît pas bien la, la 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 COVID longue. Donc il y a des il y a des cliniques au Québec, il y en a quelques-unes des cliniques post-COVID. Et je veux te dire que les gens qui souffrent de la COVID longue veulent se faire entendre parce que euh, il, ce n'est pas reconnu et ils ont besoin de de soins, d'ergothérapie. Tu sais, je veux dire, ils ont ils ont ben, le, la est en pause,
1: là, t'sais, le temps de, de guérir hey. de ça. Mais est-ce qu'on peut guérir de la COVID longue? Et comment est-ce qu'il y a des traitements? Bien,
0: là, comme c'est en évolution, hein, c'est en étude. c'est comme ça, on réparait l'avion pendant qu'il était en plein vol, là, parce que la COVID longue, ce que, ce que les médecins vont dire, en tout cas, dans ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont l'impression que ça, ça peut durer jusqu'à un an, peut-être deux ans, et que les, euh, les, ces symptômes-là devraient s'estomper avec le temps. Mais c'est ce qu'on dit, mais ils sont en train de l'étudier parce que ça fait deux ans qu'on, que, que la COVID existe vraiment dans, au niveau de la population. Et la COVID longue s'est annoncée un peu plus tard. Donc, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des traitements qui font du bien au corps, mais de guérir complètement. Et je peux dire que ceux et celles qui sont atteintes de ça, sont très inquiets parce qu'ils sont, sont comme les premiers à avoir ça. Et je te jure, Yasmine, moi, j'ai vraiment reçu des messages de détresse. Dire, personne oui. comprend ce que je vis. Je ne suis plus capable de descendre mon escalier, plus capable de monter, pas capable de faire les repas pour moi, pour ma famille. J'ai dû arrêter de travailler. Travailler. Donc, il y a des drames. Alors, tant mieux s'il y a des études, puis il y a des, y a des médecins comme docteur Falcon qui suivent de près des gens qui ont la COVID longue pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer cette souffrance, autant psychologique que physique, neurologique. Écoute, c'est à, à plein niveau. Donc, je trouvais ça important euh, de lever un drapeau là-dessus et de pas, si on entend quelqu'un euh, qui a des problèmes à ce niveau-là, peut-être de peut-être de lui en parler, de consulter. Et les médecins commencent à connaître de plus en plus les symptômes de covid longue parce que, tu sais, l'an passé, je pense pas qu'on connaissait ça. Mais ben non, on, on, apprend encore, ça, on, euh, on en apprend
1: encore tous les jours sur cette maladie. On, au début, on savait pas ce que c'était comme virus, comment ça se transmettait. Puis là, on va de plus en plus commencer à apprendre quelles peuvent être les répercussions à long terme pour ceux et celles qui ont attrapé euh, la COVID. La COVID longue fait partie de cette euh, liste que j'imagine qui va être plus longue que ça, des conséquences qui peuvent demeurer euh, des mois, voire des années après l'avoir attrapé.
0: Exactement. Et on n'oublie pas, si on a des odeurs de cigarette, ne pas accuser ses enfants en premier. (rire) Si on a eu la COVID il y a quelques semaines, c'est peut-être un effet de la COVID, tout simplement. Pis si on n'a pas attrapé la COVID, vous pouvez
1: quand même poser des questions. <rire> ah,
0: oui, absolument.
1: Un autre oui. sujet oui. qui est intéressant, la soloparentalité versus la monoparentalité. Marie-Claude, je veux t'entendre là-dessus. C'est quoi la différence
0: Ouais, c'est ça. Hein? C'est, c'est, c'est un nouveau mot. Maintenant, c'est un mot qui est officialisé. Ça existe ce terme-là, solo parentalité. La monoparentalité, c'est quand tes deux parents. Et il y en a un pour euh, il y en a un qui qui va quitter s'on si veut le couple et il y en a un qui va rester avec les enfants donc la personne qui reste avec les enfants va se dire monoparentale donc euh, parce qu'elle est seule pour euh, pour subvenir aux besoins de son enfant des fois c'est pas nécessairement financièrement mais au niveau quotidien elle est monoparentale on sait ce que ça veut dire quand on dit euh, bon je suis une mère ou un père monoparental maintenant il y a vraiment la solo parentalité euh, qui s'officialise euh, tranquillement. Euh, c'est-à-dire la solo tu es vraiment un seul parent. Il n'y a pas d'autres parents dans le décor. Là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te paie euh, une pension. Il n'y a, a pas une séparation. Il n'y a pas une garde partagée. Tu es parental Donc, on, on s'entend que c'est quand même une décision importante à prendre parce qu'avec tout avec toutes les responsabilités et le stress qu'a, qu'a, qu'apporte le fait d'avoir des enfants. Donc moi je, je c'est veux en fait une décision
1: ça. d'avoir un enfant sans être en couple, sans avoir un conjoint avec qui euh, concevoir cet enfant puis c'est, c'est drôle je voyais ça sur TikTok dans les derniers jours il y avait une femme qui expliquait qu'elle elle a fait affaire avec une banque de sperme qui lui, en, qui lui a envoyé ça chez elle puis elle a conçu son enfant toute seule avec euh, avec cette petite fiole là qu'elle a reçue par la poste parce qu'elle voulait devenir mère mais elle voulait pas attendre de trouver un conjoint un compagnon euh, euh, une conjointe pour
0: pouvoir le faire mais absolument. Puis euh, moi, je travaille euh, depuis des années à TVA. Puis euh, Annie Macron, elle a fait elle a fait beaucoup d'entrevues euh, sur sa solo-parentalité. Moi, quand j'ai connu, ça doit faire 13 ans. Elle est en démarche et sa, sa petite fille a à peu près 10 ans présentement. Et moi, c'est la première personne que j'ai vraiment euh, connue qui est complètement solo parentale et c'est pas toujours facile, mais ça te prend un réseau autour et en même temps, elle voulait vraiment combler ce besoin euh, d'être mère. Elle le savait, elle le sentait, elle était incapable d'éteindre ce feu-là qu'elle avait. Elle est allée jusqu'au bout de sa démarche et c'est mani- elle est magnifique à voir, elle est, elle est épanouie, mais il reste que c'est quand même une décision où L'entourage aussi, on va se dire, mais tu es sûr, parce qu'écoute, ça ne ça, ça oui. sera pas facile. Donc, oui, ça existe. Et tu viens de le dire, les banques de sperme, donc on peut y aller par fécondation in vitro. Il y a les banques mixtes aussi euh, d'adoption ben, auprès de la DPJ, où on peut aussi aller oui, dans ce adopter, sens-là. Absolument. On peut adopter. Adopter à l'international, c'est quand même un peu plus complexe, parce que c'est pas tous les pays qui acceptent un seul Parent. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est possible de le faire parce que c'est avoir un enfant quand on quand on a ce, ce pas juste ce rêve là, mais c'est, c'est comme euh, intrinsèque à la personne quand ça devient vraiment. C'est, c'est, c'est quelque ben, quand chose qu'on on veut, veut pas on
1: veut avoir des enfants. Tu sais quand on se décide, qu'on est rendu là dans la vie puis qu'on veut un enfant, ben on le veut puis peu importe la manière avec laquelle on va l'avoir, on, on, on commence à, à s'informer.
0: Alors, on peut, c'est, 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 c'est légal d'être un parent seul. Et bon, c'est sûr que, tu sais, les, les, les gens que j'ai interrogés, interview par rapport à ça, vont dire, regarde, aujourd'hui, je fais une mission la semaine prochaine là-dessus, justement, pour dire, bon, si vous allez là-dedans, Voici ce qui vous attend, mais avec, avec des parents. Mylène Paquette, qu'on a connue, Celle qui a traversé oui. l'Atlantique. Elle vient d'avoir un enfant, il y a à peine quelques semaines, elle l'a eu en solo-parentalité. Euh, donc, elle, elle, elle a un enfant euh, en couple, puis elle a un enfant en solo-parentalité. Donc, j'ai hâte d'entendre ça, parce que je pense que... C- quand on parle de ça, ben ça éveille des gens peut-être qui avaient fait un deuil parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne idéale ou peu importe, des fois, c'est, c'est parce qu'on n'a pas envie de vivre avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Bien que la parentalité, c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose qu'on va voir, j'ai comme l'impression, de plus en plus. Et tu et sais, si ça... Si c'était un besoin qu'on ne pouvait pas passer à côté, mais je trouve ça intéressant. Moi aussi, j'ai fait des émissions sur la monoparentalité, l'homoparentalité, oui. et là, je trouvais que de parler de cette façon-là d'être parent, c'est important de le dire, c'est important de dire que c'est possible. »
1: Mais ça c'est, c'est, c'est,
0: c'est super intéressant parce
1: que ça permet aussi d'avoir le contrôle de sa vie à plusieurs personnes puis j'en connais tu sais surtout les, les, les anciennes générations qui se disaient ben j'aimerais bien avoir un enfant mais j'ai pas rencontré la personne avec qui je pourrais faire ouais. ma vie puis je voudrais pas nécessairement avoir un enfant juste avec une personne que que je me vois pas vivre avec et donc je n'ai pas eu d'enfant or aujourd'hui c'est une autre option qui est sur la table qui peut faire des euh, qui peut faire des heureux puis la question des, de l'adoption rien de mieux qu'un enfant qui est adopté par une personne qui veut un enfant qui a Absolument. envie d'un enfant puis qui s'engage dans un processus qui est à long terme, parce que ça, c'est un engagement pour la vie, euh, tant la parentalité que la, ben, l'adoption par la parentalité, mais aussi par des moyens euh, naturels. C'est super intéressant.
0: Merci beaucoup Marie-Claude, c'était un plaisir de te parler. Ah, je suis très, très contente. On a passé une belle semaine ensemble. On va le merci. refaire. Merci. <rire> ben, merci beaucoup Yasmine, c'est un honneur. Au revoir. Bye-bye.